1: אתה לא מוכיח לי כלום, אתה לא מוכיח לי כלום, כלום אתה לא מוכיח לי. הכיר כסה זה, זה, זה,
0: זה, 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 רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לעונה השנייה של הקרקס המטאפיזי! <מח> אז אנחנו כאן, אנחנו כאן. תודה לאל, תודה ליקום, תודה לקוסמוס, למרות הכל ובהינתן כל אלה, אנחנו מוצאים את עצמנו יחד בחמישי בערב, בעשר, בכאן תרבות. לקרקס המטאפיזי, ואני יושב כאן עם החבר היקר שלי, העורך של הקרקס המטאפיזי. וואי, עונה שנייה, עונה, עונה שנייה, תמיר צוברי. זה לא להאמין, זה לא... איזה קטע. וואו, איך נתנו לדבר הזה להמשיך? זה... זה נס. נס גלוי. תראה, תמיר צוברי, אני לא... לא נקשקש כאן מסביב לדברים. אנחנו בקרקס המטאפיזי. אנחנו כאן רוצים לעסוק במטאפיזיקה.
2: מה זה... מה זה מטאפיזיקה? מה זה זה מטאפ... זה...
0: תראה, מטאפיזיקה... קודם כל, זה ספר של אריסטו שקוראים לו לא מטאפיזיקה, שזה הספר שהעורך שערך את כל הדברים האלה בבראשונה לספרייה, שם אותו פשוט אחרי ספר שקוראים לו לא פיזיקה. אז קודם כל אתה לומד את הספר על הטבע, על הפיזיקה, ואז אתה לומד את המטאפיזיקה. אחרי הספר של הטבע, אבל זה גם דברים שהם באיזשהו אופן מעבר לטבע. כמו למשל, מה בכלל קיים? איזה סוג של דברים קיימים? רק חומר, או יש גם אה, קיום שהוא תודעתי? מה עם אלוהים? איך דברים יכולים להשתנות ועדיין להיות אותם הדברים? זאת אומרת, איך אתה עדיין, תמיר צוברי, ואני, ג'רמי פוגל, למרות שעברה שנה, ואלוהים יודע שעבר עלינו מלא דברים, כל השאלות הזiles, כאילו הכי בסיסיות של עצם היש, הם השאלות המטאפיזיות. והם הדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם העונה הזאת. בלי להתבייש ובלי לחשוב פעמיים. תראה, כבר עכשיו אני חושב שאפשר לומר למאזינות על מאזינים שלנו, שבשעה הקרובה הם הולכים לעבור... חתיכת חוויה, כי אני גם רוצה שנהיה במטאפיזי, אבל אנחנו גם נהיה באומנותי, בנשגב. אנחנו בעצם נקדש את החיפוש האנושי לאחר הנשגב. אם דרך החשיבה המטאפיזית הפילוסופית המדעית, עם דרך אומנות, אם דרך שירה, איפה שיש נשגב שם אנחנו רוצים להיות בעונה, בעונה הזאת, אני חושב. אני רוצה שנייה קודם כל להציג את השחקני יסוד שלנו. דיברנו עליך, תמיר צוברי, אנשים מכירים, אוהבים ומוכירים אותך. יש לנו כמובן את המפיקה שלנו. המפיקה שלנו שהיא כל-כולה לב וכל-כולה רוח וכל-כולה נשמה צדיקה, תמר בנימין. יש לנו גם מנחה מהעתיד שתעזור לנו איפה שצריך. נטע. נטע, ערב טוב. ערב טוב, ג'רמי. נטע, את תיקחי חלק בהנחיה של התוכנית הזאת.
3: בשמחה.
0: נטע, אני רק רוצה לומר לך שאת הקול של העתיד, את הכל של הקוגניציה הנשגבת שהאנושות מצליחה להבנות, שבעצם תיקח את הבכורה אולי הקוגניטיבית האנושית, ואנחנו שמחים שאת מוכנה לשתף איתנו פעולה. תודה
3: רבה. רק נוסיף שאפשר להאזין לנו בכאן תרבות בכל יום חמישי בשעה, יעשר בערב. כל הפרקים נמצאים גם ביישומון המועדף הלחם.
0: אין עלייך, נטה. טוב, אז מה יש לנו בפרק הראשון? יש לנו, תראה, אני חשבתי שאם אנחנו נתחיל את העונה, אז בוא נתחיל אותה כאילו בפצצה. והדרך להתחיל אותה בפצצה זה פשוט להביא לכאן שני גאונים כאילו, שני אבל כבדים. טיטנים, ענקיים של הרוח ושל החשיבה, וליזום שיחה ביניהם ולראות מה קורה. הם שניהם היו, האמת, גם בעונה הקודמת, בנפרד, ועכשיו אנחנו מאחדים אותם. מצד אחד, פרופסור אילם גרוס, ומצד שני, הרב מיקי אברהם, גבירותיי ורבותיי, ולתת לשניים האלה לדבר, זה כמו ליצור אש עם שני אבנים, רק שפה זה אבני נפש, אבני תודעה, וזה השיחה שלנו. פיזיקה ואלוהים. זה מה שאנחנו הולכים לקבל כאן היום. הולכת להיות שיחה, חתיכת שיחה, שיחה, שיחה. שיחה, כן. שיחה. ווף, ווף! זה הולך לעוף גבוה. יהיה לנו את הפינה. על החייזרים, אנחנו חייבים לעקוב, עברה שנה, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם החייזרים, מן הסתם הזמנו את כתבנו לענייני חזרים ועורך השירה של התוכנית עודד כרמלי. ומונולוגים, עכשיו שנה שעברה עשינו מונולוגים, אתה זוכר נוגי מיוזיק וזה, היה מדהים, היה מדהים. אבל השנה אנחנו עברנו הלאה ואנחנו עושים מונולוגים פשוט משייקספיר, מחנוך לוין, מאיפסון, מגדולי הדרמטורקים. שחקנים מקחיים לנו מונולוגים, גם את זה אנחנו זוכקים כאן למרק. מן הסתם אנחנו מסיימים עם יואב עזרא, אה, כדרכינו בקודש. הכר המטאפיזי! מה, אנחנו נצא לדרך? רק דבר אחרון, תמיר צוברי, תגיד, מתי פעם אחרונה אה, בכית? לא אכפת ש... לי! <laughs> זאת לא תוכנית על רגשות, זאת תוכנית על המטאפיזי. גבירותיי ורבותיי. ברוכות ותרוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולם, תוכנית הלילה של אייקור. טוב גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי, מפגש! ענקים הפעם, אבל באמת מפגש ענקים. אני מתרגש כאן לפתוח את העונה, לדבר על הנושא שהוא בלב העיסוק שלנו כאן בקרקס המטאפיזי, פיזיקה ואלוהים, אלוהים ופיזיקה, הפיזי, המטאפיזי, וכאן שני מייצגים, שני נציגים, יש לומר, של פיזיקה, של מטאפיזיקה, הנשגבים שאפשר למצוא בארץ הקודש. משמאלי, גבירותיי ורבותיי, אני מתרגש, מתגאה, ושמח לארח כאן שוב. את כבוד הרב מיכאל אברהם, מיכי אברהם, שהוא רב, הוא דוקטור לפיזיקה, הוא רב מכון הגבוה לתורה של אוניברסיטת בר אילן, בין שלושים הספרים, וזה roughly speaking, אנחנו נמליץ במיוחד על אלוהים... משחק בקוביות, שהיא בעצם התגובה של כבוד הרב אה, לדורקינס. אה, ובעיקר אני, יש לומר שמדובר ברב גדול. לא קורה לי הרבה שאני עומד מול אנשים שהם פיזית יותר גבוהים ממני, אבל כי הוא רב שמעורר השראה בקרב קהל רחב וגדול אה, בישראל. וכל פעם שזכיתי לארח אותך באירועים, אתה רואה, לפי התלמידים, אני רוצה לשפוט את הרב, ותלמידים חכמים, מבריקים, חושבים, הוגים, אה, שמשקפים, אני חושב, אותך באופן הנשגב ביותר. כבוד הרב מיכי אברהם, גבירותיי ורבותיי. מימיני, גבירותיי ורבותיי, חבר ותיק שלי, של הקרקס המטאפיזי, פרופסור אילם רוס, גבירותיי ורבותיי. אגדה בעודו חי, פיזיקאי, גבירותיי ורבותיי, פרופסור לפיזיקה, חלקיקי במכון ויצמן למדע. ואז בין... הילולים רבים וטובים שאפשר לומר על uh, אילם גרוס. אני רק אומר דבר אחד, דבר שמציב אותו על הכתפיים של שרשרת הפיזיקאים הנצחית, מטאלס לפטולמייל, לניוטון, לגלילאו, לאיינשטיין, לפיינמן, לאילם גרוס, שזכה בחיים האלה להיות חלק מהצוות שגילה את החלקיק האלוהי, גבירותיי ורותיי. כפיים. גילה הייתה חלקי כאלו, היא אלן רוס. המיגג'אגר של המדע הישראלי כאן איתנו שוב. אתה פתחת את העונה הקודמת, אתה סגרת את העונה הקודמת, וכבוד רב הוא לי שהסכמת, למרות כאילו הבלגדים שאני זורק עליך תמיד, לבוא ולפתוח שוב את העונה השנייה של הקרקס המטאפיזי.
1: שיהיו כמה שיותר עונות.
0: אמן, 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 אמן. טוב, בוא נתקוף כאן ישר בוורידת צוואר. אני אתחיל איתך, כבוד הרב מיכי אברהם, יש הרבה... טוב. כבוד הרב, <laughs> מיקי. <laughs> <laughs> לפלס, הסיפור המפורסם הוא כמובן שהפיזיקאי, הפולימט הצרפתי, לפלס מציג את הספר שלו בפיזיקה לנפוליאון. אנחנו כנראה, כן, תחילת ה-19, אם לא סוף ה-18, אני חושב שזה תחילת ה-19. מציג את הספר שלו לנפוליאון, ונפוליאון שואל אותו, ומה עם אלוהים בספר הזה? ולפלס עונה לו, לא הייתי זקוק להיפותזה הזאת. עכשיו, אמנם עברו, כן, 200 יותר שנים מאז, אבל אני רוצה להתחיל ולשמוע את התגובה שלך. האם לפלס טעה? האם בספר פיזיקה אנחנו זקוקים להיפותזה הזאת שקוראים לה אלוהים?
2: לא, ממש לא. ואני גם חושב, כן, קראתי מאמר אחד של אילן במסגרת השיעורי בית שעשיתי, מאודיסאה, לא משהו... הוא הכי רלוונטי. כן, זה הוא הכי רלוונטי שמצאתי. וכמו שסטיבן ויינברג שם אומר, אתה מצטט אותו בסוף, אם יהיה לנו הסבר מלא, אז יהיה לנו הסבר מלא, ואם אין לנו הסבר מלא, אז צריך לחפש אותו יותר טוב. זאת אומרת, the God of Gaps, כן, זה אלוהי הפערים, אני לא, לא חושב שנכון להיבנות ממנו. לא רק בגלל הנימוקים הטקטיים, שאולי רווחים מאוד במחשבה הדתית, שאם אתה תיבנה על זה, אז מחר בבוקר יגלו, יסגרו לך את הפער הזה, אז תימצא בלי, בלי אלוהים. בואו שזה...
1: בוא, בוא נעשה סדר, בואו נסביר למזינים שאולי לא קראו את המאמר שלי. מדובר פה לא על הפערים של האבולוציה, אני מדבר פה על הפערים של ידע, שככל שיש לנו יותר ברות, אנחנו ממציאים את אלוהים של... למלא את הפערים, וגם סטיבן מיינברג, מה שהוא בדיוק אמר זה שאם נמצא משהו ש... שיסביר את הכל ולא יהיו כבר שאלות, אז... אז בזה סגרנו את הנושא הזה של אלוהים. אני פשוט מסדר את מה שאמרת.
2: זה התרגום המודרני של הפלאס בעצם, כי סטיבן מיינברג מדבר רק שנמצא משהו שיסביר את הכל. לפלאס טוען שלא צריך בעצם למצוא. גם אם יש לנו עוד פער ועוד לא הגענו לסוף ומצאנו כבר הכל, אז יש פער, זה אומר שצריך לעבוד יותר, זה הכול. כבוד הרב, התשובה שלך, מיקי, התשובה
0: שלך מפתיעה אותי, כי אני הרי גם יודע שאתה חושב שאפשר להסיק מהפיזיקה אה, הוכחה לקיומה של אינטליגנציה יוצרת, בורת. זאת אומרת, איך,
1: איך... רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה להגיד משהו, אתה אוהב להגיד דברים יפים? אה. אני רוצה להגיד משהו נורא יפה. אה. שאמר פיזיקאי בשם ג'ון ווילר, אתה מכיר את השם? ווילר אמר משהו נורא יפה. שככל שאוקיינוס הידע גדל, גודלים גם החופים של הבורות. לא יודע, המעטפת כאילו של הבורות. יפה, נכון? אבל זה
4: עדיין gap. כן, כן, הג
1: תמיד יהיה. הג נהיה יותר גדול. תמיד יהיה gap והוא תמיד יגדל. גם אם הידע יגדל, הג gap של הבורות יגדל גם. כן, אבל כיוון שאני לא בונה על הגפס,
2: אז זה לא כל כך משנה.
0: לא, אבל אתה אומר, לפלס לא זקוק להיפותזה הזאת. אבל מצד שני אתה אומר... טמון בתוך המבנה הפיזיקלי של העולם הוכחה לזה שהוא נברא על ידי אינטליגנציה. איך זה מסתדר?
2: אני, זה מסתדר, וכאן זה גם קצת ביקורת על מה שכתבת שם במאמר ההוא אתה הגעת איכשהו, קפצת איכשהו, לדעתי, זה סוג של קפיצה, מזה ש- God of Gaps זה לא באמת בסיס טוב, שלזה אני לחלוטין מסכים, לזה שבעצם הפיזיקה נקרא לה אדישה. לענייני אלוהים. עכשיו, פה צריך קצת לדייק, אני מסכים חלקית. כי בתוך, אתה שאלת קודם, בתוך ספר הפיזיקה לא צריך להופיע אלוהים. בתוך ספר הפיזיקה צריך לעשות את העבודה, להגיע למה שאנחנו מצליחים להגיע, ומה שעוד לא הגענו, להמשיך לחפש. עכשיו,
1: אבל, אבל בוא נדייק, אני אמרתי שאנחנו צריכים להגדיר את אלוהים. ואנחנו בכלל שואלים על אלוהים. בסדר, זה עוד שאלה. לא, אמרתי, תגדיר, אמרתי בפי, אנחנו לא מאמינים, זה מה שאני אמרתי. אפשר? מדען הוא לא מאמין. מדען כמדען הוא לא מאמין בדברים. מסתכל על עדויות, 100%? ויש לו היפותזה, הוא בודק אותה, וזה רק היפותזה. תמיד זה יהיה רק היפותזה. בסדר
2: גמור, אבל האמירה הזאת אני לחלוטין מסכים.
1: בסדר, <laughs> לא, אני לא יודע למה אתה לא מסכים, כי אתה צריך את הצנטי המדויק, ולא... לא, אז אני אומר... אני, אני לא אני... זוכר, אני... המילים שלך לא... לא זוכר אותן. אתה, שלי, אתה אמרת לא שם, שמה... עוד
2: פעם, לא, לא יודע ציטוט, אפשר להסתכל, אמרת שם שברגע ש... ברגע ש... שבעצם לא צריך את אלוהים במסגרת המדעית, מה שנשאר זה אלוהים אימננטי במקום אלוהים נכון. פזננטי. לא Oh, אני לא מסכים בשתי, בשני מובנים. מובן אחד זה שההבחנה בין אימננטי לטרנסנדנטי, לפחות במשמעותה המקובלת, היא לא זאת. אתה מדבר על אלוהים של הפיזיקה ואלוהים סובייקטיבי כלשהו, או משהו שלא יודע, אישי, איך שלא תקרא לזה. אימננטי וטרנסנדנטי זה, הסתכלות, זה שתי הסתכלויות על, פילוסופיות על אלוהים שיכול להיות אלוהים אובייקטיבי. השאלה איך אתה תופס את אלוהים, האם אלוהים נמצא בתוך הדברים, או אלוהים נמצא סביב הדברים. זה, זה השימוש המקובל, זה לא כל כך משנה, זו סמנטיקה. אבל זה, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה שיש עוד נקודה שאני חושב שפה, וזו התשובה למה שג'רמי אמר כן. קודם, זה שבתוך הפיזיקה אני לא צריך את אלוהים, זה אני לחלוטין מסכים. אבל קיומה של הפיזיקה, לא כהיפותזה שתסגור לי gap, או תייתר מחקר כלשהו, אבל קיומה של הפיזיקה, לקבל בלי אלוהים, וזה שאלה פילוסופית, oh, לא שאלה בפיזיקה. או, oh, אז פה, אז... שאלה פילוסופית. ופה אתה טוען את לא שלא. אני טוען שלא, אבל זו טענה פילוסופית. בואו נסדר רגע, בפיזיקה. אבל בואו נסדר קודם את
1: האימננטי והטרנסנדנטי, אוקיי? Okay. אני לא, לא אמרתי משהו שלא מקובל. קצת שיחקתי עם המושגים, אבל לא אמרתי משהו שלא מקובל. פשוט אחרי שאני הגעתי למסקנה שאין מקום לה, לאלוהים המקובל, כאילו, בתפיסה שלי, אז אני הלכתי וגם דיברתי עם בקנשטיין, דיברתי עם כל מיני חבר'ה שאני מכיר אותם טוב. דתיים, כן? כולל שמואל ייצור מירושלים, אתה מכיר אותו? שם. אין כל כך הרבה פיזיקאים דתיים. יש כמה, ואני תפסתי את היותר האלה שאני מכיר מהשטח שלי, שבטופ זה היה יעקב בקנשטיין, שדיברתי איתו, ושהוא מגיע למכון גם הרבה, עבד עם מינגרום שם, ושאלתי אותו. והמסקנה שלי הייתה מאוד מאוד ברורה. התשובות של כולם היו, אבל היה לי קשה, טוב, זה במאמר, היו... אגב, אתה תפס אותי, מה שכתב לי לפני איזה 15 שנה, אני עכשיו דולד עם הזיכרונות שלי. כי לא התכוננתי בקטע הזה, אני קראתי עליך, אבל לא עליי. לא צריך לדבר על מה שהיה, זה רק אני לא, אז אני אומר, אז מה שהם אמרו לי כולם, ממש בלי יוצא מן הכלל, זה, תקשיב, כי אמרתי, איך אתה יכול גם להאמין באלוהים וגם לחקור את המפץ הגדול, למשל? לא מסתדר לי. הם אמרו, אני פשוט מאמין. ככה גדלתי, אני לא שואל את השאלות האלה. אני לא, זה, זה בפנים, זה בא מהבית, אני, זה מוטמע בי. אני לא שואל את השאלות, זה בכלל לא, לא עומד. אתה שואל אותי על משהו, שאני, אתה, זה, זה, זה זר לי מה שאתה שואלתי, כי אף פעם לא התמודדתי עם זה, זה לא מעניין בכלל. אז אני הגעתי למסקנה שה, שכאילו, אם אני מדבר על סגירת פערים, אז האלוהים שלהם זה אלוהים שסוגר את הפערים בנפש. Mm. ואלוהים שסוגר... את הפערים בנפש חייב לבוא מבפנים. והוא חייב לה, לה, להיות מוטמע בך, ובלי לשאול שאלות, ולכן קראתי לו אימננטי. זו הגדרה שלי של אימננטי במובן okay. הזה.
0: אבל אני אומר... אבל פה... אני מציע okay. שלא יש פה באמת...
1: כן, אנחנו ä- נגררים, אבל יש פילוסופיה. לא, לדיון ל- סמנטי על... באמת,
0: אלוהים אימננטי, לא, אנחנו, לא, יכול, פה, פה אנחנו כמובן לא יכולים, סמנטי, לחשוב, אנחנו יכולים, לחשוב, אנחנו יכולים לחשוב על אימננטי, אנחנו חושבים על שפינוזה, לא, אל, היש הנצחי והאינסופי לא שאנחנו מכנים לשם לא אלוהים, או הטבע הפועל בתוך אותה הכרחיות שבה הוא קיים, ואין להם ש... שנטפל ש... ש... במהות. זאת אומרת, אתה אומר, כבוד הרב, שהפיזיקה, מעצם קיומה, מנכיחה, כן, פילוסופית, את אלוהים. אני אשמח שתפרט. Okay, אוקיי, אז,
2: אז באמת, גם, גם בהקשר של הפיזיקה וגם בהקשר של הביולוגיה שדיברנו עליו, עליו קודם, האבולוציה, זה לא הבדל דרמטי, מה שדיברנו קודם, לפני ההקלטה, על הפערים, מה שהבריאתנים מצביעים עליהם בהקשר של האבולוציה, ועל הפערים בידע שלנו, נגיד, בפיזיקה. בסך הכל הלוגיקה היא לוגיקה דומה, ואני מתנגד להעמדת אלוהים על שני סוגי הפערים האלה. בעיניי זה מבחינה לוגית אז לא מה לא אתה מחייך? מה
1: כן, אבל אתה כל הזמן אומר מה לא. מה לא, מה לא. אני לא. אז מה לא. אני אסביר.
2: Okay. אני, אני, מה שאני רוצה לטעון זו טענה פילוסופית ולא טענה מדעית, וזה בדיוק ההבדל. כי הטענות האלה הן טענות מדעיות. זאת אומרת, אני לא אוכל להסביר את העובדות, אלא אם כן אני אצטרך את ההיפותזה הזאת של אלוהים. ואני אומר, לא נכון. אבל בשאלה הפילוסופית, יש פה מערכת, נקרא לה שבתוכה העסק הזה מתנהל באופן שאחרי שגילינו הכל, יכול להיות שאנחנו מבינים אותו באופן לחלוטין מלא, אין פערים. אבל כל התהליך כולו מתנהל בתוך איזושהי מסגרת של חוקי טבע, פיזיקה, ביולוגיה, ולא משנה אם אתה רדוקציוניסט או לא, אבל לא, כל, כל חוקי הטבע, נקרא להם כרגע חוקי הטבע, השאלה מאיפה באו או מי יצר את חוקי הטבע. לא השאלה איך זה מתנהל בתוך חוקי התיבה, okay, ולכן okay. להשלים פערים זה לא... אני אגיד לך,
1: אני כבר מתנגד כאילו למי יצר, אתה כבר נותן לאלוהים איזה ישות כזאת, מי, או מה, כל משפט שתגיד, אני אחזור ואגיד מה שאמרתי לך בתחילת השיחה. בכלל שאתה מדבר על אלוהים, תגדיר לי מה זה אלוהים לפני שאתה מדבר עליו. אתה מדבר על משהו, אתה מתעקש לדבר עליו, אבל מה זה הדבר הזה? למה אתה חושב שצריך להיות משהו שיצר? למה חייב להיות משהו מאחורי זה? למה חייב להיות? בוא נדבר על המושגים באופן קצת יותר אבסטרקטי, כאילו, כי, כי אתה ישר נותן לו כבר איזו
2: קיימות, מהות. זה מה שג'רמי שאל, אבל אני אענה על זה עכשיו. ההגדרה של אלוקים לא נחוצה לדיון הזה. אני אסביר למה. הגדרה של אלוקים זה לתפוס את האסנס שלו. אין לי תפיסה של האסנס שלו. אני לא יודע להגדיר... אז מה זה בשבילך אלוקים? לא, אלוהים הוא תשובה לשאלה. זאת אומרת, כל טיעון פילוסופי, וזה... איזה שאלה? מי ברא את חוקי הטבע? כל טיעון פילוסופי מניח אלוהים אחר. האלוהים של אנסלם זה היש המושלם. האלוהים הקוסמולוגי זה מי שברא את העולם. אז בשבילך
1: אלוהים זה התשובה לכל השאלות שאתה לא יודע לענות עליהן.
2: לא, הטענה שלי זה יותר קונקרטי, קצת יותר קונקרטי. אתה
1: יודע איך ליאון לדרמן קרא לספר שלו? אם היקום הוא התשובה, מה השאלה?
2: אוקיי. Okay. היקום הוא השאלה, אבל אני חושב שיש תשובה. תחשוב למשל על, כן, על העקבות של חזרזיר בחוף, כן, ש... שהוא מגיע אוי לחוף אוי, לא, שאני...
1: אתה לא מתחיל עם הטיעונים כן של אחי. מחזירים בתשובה. אני... תעשה לי טובה, נו באמת. בוא, בוא
2: נחסוך את התיוגים. אני רוצה לטעון טענה, אחרי זה תגיד מה אתה לא מסכים. אני לא חושב שזה טיעון של מחזירים בתשובה. מה שאני רוצה לטעון זה כשאתה רואה עקבות על החוף... אז אתה מניח שהיה מישהו שטבע את העקבות האלה. אפשר להסכים, אפשר שלא להסכים. אבל האם אתה תשאל... כי זה בדפוס שלך, רגע, זה בדפוס שלך, אתה לא מכיר משהו אחר. רגע, מה רגע הצוח, תשמע היום. לי רגע, אני לא, לא חותר לאיפה שאתה חושב שאני חותר. אני שואל עכשיו את השאלה, האם כשאני אענה לך דבר כזה, אתה תגיד לי, תגדיר לי את היצור שטבע את התביעות האלה. האם זה יהיה חסר לך? או שאתה תבין, אתה יכול לא להסכים איתי, אבל אתה תבין...
1: אתה מבין שבחשיבה שלך אתה כבר מגדיר יצור? אין יצור, אתה לא מבין, אין, אתה לא יודע אפילו איך לשאול את השאלה
0: שאתה שואל.
2: אני מגדיר בצורה מאוד ברורה. לא, אבל אני רוצה
0: לגעת בזה בצורה קצת אחרת. ואז אני רוצה לשאול את זה
1: לתאילת. סף, אני לא רוצה פעל סף. לא, רוצה את השאלות האמיתיות. אני
0: רגע, רגע. מרתק, אבל... אני רוצה להבין ככה. למה ההנחה של אלוהים, בלי להגדיר אותו מהותנית, אפילו פונקציונלית, כבורא את חוקי הטבע, היא הגיונית, נחוצה נובעת מזה שאנחנו יושבים פה ומודעים לכך שהמיקום מתקיים אה, תוך אה, חוקים מסוימים. אז
2: פה, באמת, הטענה היא טענה פילוסופית ולא מדעית. כן. זה מה שאמרתי קודם. אבל, אבל מה היא? ברמה הפילוסופית, הטענה היא שברגע שיש מערכת מיוחדת, באיזשהו מובן, אז כנראה משהו או מישהו, או איך שלא תגדיר אותו, אחראי לקיומה. זה השכל הישר שלי אומר, זאת הטענה הפילוסופית. עכשיו השאלה אם המערכת היא מיוחדת. אפשר להתווכח על הדבר הזה.
0: וכשאתה אני... אומר מערכת,
2: אתה מתכוון לחוקי הטבע. כן,
1: תגיד לי, תגיד לי. תגיד לי. אני, אני לא, זה, זה לא חדש לי מה שאתה אומר, כן? לא חדש לי. אני אפילו חשבתי על זה בימים האחרונים בלי שדעתי שאני הולך לפגוש אותך. על הטענה החדשה, שחש... היא לא חדשה, אבל עשו ממנה חדשה עכשיו בעקבות מאמר בארץ, על היקום המנטר, ה-Bouncing Universe. שלא היה מפץ גדול, אלא כל היקום עושה מין כאלה... אקורדיון. חבל שלא מצלמים אותי פעם. פעימות כאלה, כן. פעימות כאלה, כן. בא, הולך, בא, הולך, בא, הולך. אז גם זה, בסוף, פשוט את שואל, הם אומרים שזה כאילו פותר את בעיית הבורא, אבל זה לא באמת פותר, כי גם אם זה היה פוראבר, משהו, אני עכשיו משתמש במילים שלך, עמד מאחורי זה, נכון? בוא, אני הולך איתך, נניח שהיה משהו מאחורי זה. אז מה, למה המשהו הזה גורם לך לקיים מצוות כלשהי? ש... ש... לא, מה זה. זה המשהו הזה בכלל? <laughs> למה אתה חושב שהמשהו הזה ראוי בכלל? <laughs> לאיזה מרות, <laughs> למה? מה זה המשהו הזה? אתה אפילו... <laughs> אין מושג, אין לך צל של מושג מה זה המשהו הזה, ואתה כבר מלביש אותו בדמות של בן אדם, או בדמות של משהו שיכול לצוות עליך. המשהו הזה יכול להיות סתם אנרגיה, אבל אז תשאל גם מה הביא למשהו הזה? מי המשהו שגרם למשהו הזה? ומי המשהו שגרם... אתה מכיר את הסיפור על החכם ההודי? שאלו אותו, מה עולם העולם על צבים? ועל מה הצבים האלה על צבים? והם על צבים, כמה... Way down, כל הדרך למדע ישראל. זה וויליאם ג'יימס. כן, וויליאם ג'יימס. או גם עכשיו, no, עכשיו הממברנות. הסיפור של הממברנות, אילן. לא, אני, אני רוצה כן. רגע, הסיפור של הממברנות, כן. למשל, זאת אומרת, אבל תשוב, יש לך פה מאזינים שלא יודעים מה אנחנו מדברים. אילם הסביר לי לפני
0: זמן מה, שבעצם אנחנו רק הולכים ומסתבכים. כי uh, אנחנו חושבים על היקום, אנחנו חושים, עכשיו אנחנו חושבים שיש uh, רב יקום, זאת אומרת, יש הרבה יקומים, ושיקומים נוצרים על ידי התנגשותם של ממברנות. זאת אומרת,
1: איפה... איזה ש... יכולת של הבנה והכלה <laughs> יש לבן אדם. לא, אבל... מה זה אומר?
0: <laughs> זה אומר שככל שאנחנו מחריבים את הפוקוס... זה נהיה יותר... זה נהיה...
1: החופים האלה של הבלתי נודע. כן, וזה... זה נהיה יותר... זאת
0: אומרת, זאת אומרת גם, ה, גם התשובה הזאת מאחורי המערכת, שאנחנו נקרא לזה אלוהים, אבל ל, ל, אני אומר ל, 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 כחלק מהטיעון של, של כבוד הרב, שהוא לא מדבר על האלוהים היהודי, הנוצרי, המוסלמים, הוא מדבר על אינטליגנציה קוסמית כזאת. גם זה, אם אני אעשה זום אאוט, זה יהיה אולי חלק ממערכת עוד יותר גדולה. זאת אומרת, הדבר הזה, כן, זה, לא, לא זה, זה, לא, זה, זה לא...
2: כן. נגמר לעולם. Uh, זה לא המניע הבלתי מונע. לפחות לא בראש שלנו. אני טוען הייתי צריך להוסיף קודם. יש לנו שתי אפשרויות, כמו שעובדים בפילוסופיה. אפשרות אחת זה להניח שכל דבר שקיים צריך משהו שייצור אותו, או משהו מיוחד שקיים, לא משנה, צריך משהו שייצור אותו. ואז אנחנו מגיעים לרגרסיה אינסופית, כמובן, נכון? זאת אומרת, זה בהגדרה תהליך שלא רק שהוא לא הסתיים, אלא אני בכלל לא מוכן לקבל את אפשרותו כהסבר. בפילוסופיה הודית, כן, למדתי פעם אצל בידרמן באוניברסיטת תל אביב. הוא אומר שברגע שהגעת לרגרסיה אינסופית, אתה נפסל בדיון. זאת אומרת, יש שם אגף בפילוסופיה ההודית שהוא מאוד מאוד אנליטי. וברגע שאתה מגיע להסבר שהוא רגרסיה אינסופית, נפסלת. כי זה הסבר שלא מחזיק מים, מה מהרבה סיבות. המלון של הילברט, אפשר להיכנס פה לכל מיני שאלות של אינסופים. אבל זה לא הסבר. האלטרנטיבה היחידה האפשרית, זה, זה לוגיקה לא הבינארית, או זה או זה. אם הרגרסיה האינסופית היא לא הסבר, זה אומר שהשרשרת הזאת באיזשהו מקום צריכה להתחיל, בחוליה אחת בשרשרת, שהיא לא צריכה סיבה קודמת שייצור אותה. כן. אוקיי? או שהיא גורמת את עצמה, אז רק איך, מילה, וזה סתם... איך לא. איך לא? למשל, שהיא לא משהו מסוג הדברים שאנחנו מכירים, ולכן לא חי על לא. זה... איך
1: לא? זה משהו שהוא יש מאין, נכון?
2: לא, לא יש מאין, אולי היה קיים תמיד, אני לא יודע מה, אין לי מושג, לא מכיר אותו. היה
1: קיים תמיד, אז זה הטיעון של הפיזיקה
2: החדשה. לא. היה כאן כי... תמיד. לא, אבל, אבל יש הבדל בין כשאתה מדבר על, ה... על הישים שמרכיבים את העולם שלנו, אז ההנחה של השכל הישר אומרת שדברים כאלה, מהסוג הזה, לא נוצרים בלי שמשהו יצר אותם, לפחות אם הם מיוחדים. אבל אם יש דברים שהם לא נתונים לניסיון שלנו, יכול להיות שיש משהו <אז> שלא צריך משהו אחר שייצור אותו. ואני שוב פעם אומר, כי האלטרנטיבה היא רגרסיה אינסופית. אבל,
1: אבל זה כבר טיעון תאוטולוגי, אתה יודע למה? כי אתה אומר... כשאתה אומר זה לא שייך למונחים שלנו, אם אני מבין אותך נכון, אז אתה בעצם מדבר איתי על זה, שזה משהו שאנחנו לא מכירים, מחוץ לריבוע, מחוץ למוח שלנו, מחוץ לזה וזה. אז איך אפשר להתמודד עם כזה טיעון?
2: אני מוכיח לך בדרך כלל... אתה לא מוכיח לי כלום. אתה לא מוכיח לי כלום. כי
1: האלטרנטיבה היחידה... כלום אתה לא מוכיח לי.
2: עזוב, אני עכשיו מעלה טיעון, תגיד לי איפה אתה לא מסכים. אני אומר שאם אין דבר כזה, אתה מגיע לרגרסיה מסקר, כן, אבל... רגרסה אינסופית פסול. נכון, לא, אתה החלטת שזה פסול. <ס> אוקיי. <ס> כן, לא אתה החלטת שזה פסול, מה פסול? אתה
1: החלטת שזה פסול.
2: אוקיי, אז
1: כאילו, ילדים משחקים, איזה משהו, הוא אומר, לא, זה לא בחוקים, למה? ככה החלטתי עכשיו. אתה החלטת שזה פסול, רגרסה אינסופית.
2: תראה, אין טיעון בעולם שלא מבוסס על הנחות יסוד. אם אתה לא מקבל את הנחות היסוד, תמיד נתווכח עם המסקנה, זה ברור.
1: שנייה, שנייה, השיחה נגררת לפילוסופיה. כן, טוב, מן הסתם, מן הסתם. לא, 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 אבל אני עומד לפוני, כבוד הרב, הזדמנות אדירה בשביל להבין. מיקי, 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 אתה מוכן להסביר לי, למה אתה מקיים מצוות? לא, אבל זה רב פילוסוף, אתה לא... אתה, 아, אנחנו 아, פה 아, דוקטור אני,
2: בפיזיקה אני, והכל. אני, כאילו. אני רוצה
0: לחדד את הנקודה הזאת, אפשר לעבור אחרי זה, אבל אני, אני, אני לא מתחמק. בוא נשאר בפיזיקה, אבל אני רוצה, אני רוצה לקבל את ההתייחסות רגע לא לא, אז בוני, אז רוצה, אילם, כשאתה מתבונן אה, בפיזיקה, כשאתה חי את הפיזיקה, כשאתה מוביל את הצוות שמגלה את החלקיק האלוהי,
1: כן, בוא נקרא לו היקס בוזון, בסדר? היקס שדע? בוזון. כבר מזמן לא קוראים לו חלקיק אלוהים, כן.
0: האם אין, גם אם לא היסק לוגי, מעין שאיפה למטאפיזי, לאלוהי, לרוחני,
1: בתוך העיסוק הפיזיקלי הנטו? יש, כמו שתמיד הייתה, סקרנות, המדע שמונע מסקרנות, מתוך ניסיון להבין את העולם כמה שאפשר יותר. לא מתוך אין שום יומרה למשהו מעבר לזה, להבין באמת מה שקורה, כמה ששאר, ולהשאיר לדורות הבאים, איך אומרים, עוד כמה דברים מובנים, שהם ימשיכו לחפש תשובות. אבל בינתיים שום תשובה שגילינו לא הצריכה את ההיפותזה של אלוהים. זה אני מסכים. לא, אבל... אני לא צריך אותו שם. נכון. הוא מדבר על מישור המדעי, על מישור המדעי אנחנו מסכימים. אתה יודע שניוטון, שהיה בן אדם דתי, מאוד. וזה גם טיעון... כבר איזשהו קלישאה, אמר שבטח מדי פעם המסלולים כתוצאה מגרביטציה מתקלקלים ואלוהים בא ומסדר אותה וזה מתחיל, ואז יש את התשובה של מי? של היבניץ המפורסמת, שאמרה לו, מה אתה אומר, שאלוהים הוא שען כזה טוב שהוא מדי פעם צריך לבוא ולסדר כן. טוב במחור, כן. צריך לבוא ולסדר ולכוון מחדש את השעון כדי שיתקתק טוב? אז אתה מבין, אבל זה בלה בלה בלה, זה בתכלס כל מה שאני טוען, ומיקי סכים, זה לא צריך את אלוהים בשביל הפיזיקה. גם הסכמת, פה יכולה להסתיים השיחה, לא?
2: אני לא הכרתי את לייבניץ, את האמירה הזאת של לייבניץ, אבל אני אמרתי את זה בעצמי. הטענה שאלוהים מופיע דרך ניסים, או דרך מעורבות בעולם, היא בעיניי הפוכה להיגיון, כי אם אתה חושב שהוא בעל יכולת אינסופית, אז למה הוא לא יכול לסדר את חוקי הטבע באופן שלא יצריכו מעורבות שלו כדי לתקן כל פעם סטיות שמופיעות? דווקא הסדירות של הטבע בעיניי משקפת הרבה יותר את העוצמה שלו מאשר החריגות מהטבע. אז, אז אני אשאל אותך
0: ככה, אילן. הסדר המרהיב הזה של הפיזיקה, החוקיות המדהימה הזאת, שמאפשרת לנו לנשום כאן ולדבר וליהנות מהשיחה הזאת, אין שם מבחינתך איזשהו סוג של פני האל, גם אם זה השפינוזיסטי באמת, של איינשטיין, איזשהו סוג של נשימה רוחנית, רוח רוחנית שמחיה את עצם היש ככה ש... כשו... תראה,
1: תראה, תראה. כן. אני עוד לא... אני בבורותי לא כל כך מבין את האלוהים של שפינוזה. להגיד שזה הטבע, סבבה, אני מוכן לקבל את זה בכיף. כן. זה סבבה, אני בטוח שזה יותר מראה, עמוק.
2: נראה ריקה. לא, אני... על שפינוזה אתה אומר,
0: לא, אנחנו לא נעליב כאן את שפינוזה, גבירותיי רבותיי. בעיניי זאת
2: אמירה ריקה. חס וחס. אם אלוהים הוא הטבע, בסדר, אז הטבע. אז הטבע הוא אלוהים.
0: אז הטבע הוא אלוהים. מה פתאום אתה קורא לו? לא, כי, מי... כי בגלל שלטבע אז יש יסוד נפשי, כמו שיש לו יסוד אתה פיזי. אתה כבר מגיע זה, הבנ זה, הבנ זה יותר עמוק. שזה, שזה אצל שפינוזה, אז ברגע שאני מבין את עצמי כאופן בתוך העצם, אני שותף לתודעה הנצחית, אבל אני
1: מנ לא, זה מאוד לא עמוק. אני לא מבין בזה, זה חייב להיות יותר עמוק. בסדר, זו נמצ... שיחה שנקיים
0: בהזדמנות אחרת, כן. מיקי ואני.
1: כן, אבל אם אני משתהה כאילו, לנוכח אני בהחלט משתהה, אבל אני לא יכול להיחס לזה שאני לא מבין מהו, ובטח, ובטח לא לשמור על השבת בגלל זה. גבירותיי ורבותיי, סוף לפרק הראשון.
0: אילם גרוס לא הולך לשמור שבת בגלל ההשתאות
2: שיש עכשיו. לו אל מול הפיזיקה. הוא
0: הולך לעשות דברים אחרים בשבת. מיקי אברהם מסכים עם לפלס, הוא לא זקוק להיפותזה האלולית כדי להסביר פיזיקה, אבל חושב שפילוסופית מחוקי הטבע אנחנו כן מגיעים לאינטליגנציה בורת. זה סוף השיחה שלנו השבוע, המשך בשבוע הבא. כבוד הרב מיקי אברהם, חופש רואה לאמרוס, תודה רבה לכם!
1: אוהו! על מה, על מה אני תלחץ <laughs> על זה? Okay.
3: אתה פשוט נהדר. אתה עושה עבודה מצוינת. רק תמשיך לעבוד. זה נראה נהדר עליך. כולם אוהבים אותך. אין סיבה לקום. אתה. ממש. We wrote about Chayzarin,
0: the record of the program, Odette Carmelie. Carmelie. טוב, גבירותיי ורבותיי, אי, עונה חדשה של הקרקס המטאפיזי, ואנחנו לא יכולים כמובן לעשות קרקס מטאפיזי בלי. כתב לענייני חייזרים, עורך שירה לתוכנית, ומי יכול לעשות את זה יותר טוב ממך, עודד קרמלי. ערב טוב. ערב טוב, לילה טוב. עכשיו, אני מעסיק פה כתב לענייני חייזרים. שנה שנייה אני מעסיק. ואני מרגיש שאנחנו לא, אין לנו קצי אנחנו לא מתקדמים. אנחנו לא מתקדמים.
5: תראה, אנחנו לבד בחיים, אנחנו בוודאי לבד במוות, אנחנו מתים לבד כי אתה מת בסוף עם הסדין של תל השומר. אבל אתה חייב להיות לא לבד ביקום, קשה לך עם הקונספט שאתה לבד ביקום, למרות שאתה לבד בחיים, במוות ובין לבין.
0: אני חושב סטטיסטית. לחשוב סטטיסטית. ואני אומר סטטיסטית, כדור הארץ, אחד... הקרקס הסטטיסטי עם פוגל. סביב... שמש אחת מתוך מאות מיליארדי שמשות, רק בגלקסיה שלנו! זאת אומרת, אנחנו מדברים על מ- מיליארדים של כוכבי לכת, רק בגלקסיה שלנו, ויש כמה גלקסיות ביקום כרגע.
5: 100-200 מיליארד. אז אם רק כאן יש תודעה,
0: קורה פה משהו מטורף.
5: אבל אז אתה חייב לענות על השאלה הגדולה על פרדוקס פרמי. איבו הם? כלומר... אם היה עוד אחד, רק אחד, רק חבר אחד באופוזיציה, הוא היה בא לבקר, הוא היה מבקר, בי נאו, דהיינו. נכון, נכון, אבל דיברנו על זה, דיברנו על זה. 14 מיליארד שנה של
0: ייקום, אנחנו 4 מיליארד שנה של כדור הארץ, תן להם עוד 4 מיליארד שנה, הם הצליחו לטוס לפני 3 מיליארד שנה, הם אמורים להיות כאן. אבל אתה כתב לענייני חייזרים. אתה אפילו לא מאמין בקיומם.
5: כן, וואי, אני כתב לענייני חייזרים ואני לא מאמין בקיומם, זה מדהים. זה כמו כתב לענייני חרדים, האם זה חותר מתחת לאפשרות שלך
0: לתפקד ככתב לענייני חייזרים?
5: וואי, האמת, כן. אני לא האיש הנכון לג'וב, כי זה הבעיה. אני מאמין בך. לא, אל תאמין לי, אני אפס. כרמלי, לא. אתה תמצא, רק אני לבד. כולם עושים מסיבות חייזרים ולא מזמינים אותי.
0: אני ממנה אותך, עודד כרמלי, להיות כתב לענייני חייזרים
5: עונה שנייה. עונה שנייה. ועורך שירה של התוכנית. זה בסדר, אבל... בשירה אתה מאמין? יש משוררים. יש משוררים? יותר מדי, יש המון משוררים. יש משוררים. מלא משוררים. אז מה, מי אתה תביא לנו השנה ככה? יואב יהובה עזרא. יואב יהובה עזרא מביא אותנו. או! ווף! אתה לא מביא אותו. אני לא מביא אותו. אני לא. אני חמורו של משיח. חמורו. וואי, יואב עזרא, תן, אנחנו נמשיך לסיים כל פרק עם יואב עזרא, כי אין, אין יותר נשגב, אין יותר נשגב. אין, אין, אין משהו אחר, זאת כאילו... אומרת, זה קצה זה גם הקרוב ביותר, ביותר, ביותר לחייזר שיש לנו כאן. זה... החייזר מרמת גן, זה... החייזר מרמת זה הכל, גן. זה הכל, זה הכל. זה הכי קרוב גם
0: שיש לנו עץ ותיק בחורף, זה הכי קרוב שיש לנו לאוקיינוס, הכי, הכי קרוב שיש לנו לכוכבים.
5: לנבואה. אנשים לנבוע, מתחילים להבין את זה. לנבואה, למשיח, ואני מרגיש, אני מרגיש שהכת הזאת מתפשטת, שהדת החדשה הזאת, ה- הבשורה, הגדולה לאנושות... רק איך כסף המטאפיזי זה בא עם בשורה, זה, 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 תקשיב, זה הגיע מרמת גן, זה, אתה יודע, זה, זה נצרת, כאילו, והקרקס המדאפיסי זה ירושלים, ובשביל זה מופץ לכל קצוות תבל. כל החייזרים, אם אמנם ישנם, אה. בוודאי קוראים יואב עזרא.
0: רק יואב עזרא. תקשיב, בעצם עזרה.
5: המסקנה של הפינה הזאת זה יואב עזרא.
0: בוא נסיים עם, עם... שיר, שיר בוא נפתח שירים, וזרה, בוא נפתח נפתח שירים. שירים אני פותח בספר. אני, פותח, שירים. שירים אני פותח. אני
5: נותן לו לנשום, כמו קלפים הוא עושה כמו דילר. תראה בווגאס. תחרות ריצה.
0: שני עכברים בלי לשים לב פותחים בתחרות ריצה לתוך פה של חתול. אני מנצח. יואב יואב עזרא, יואב יואב עזרא. עודד גרמלי! שב ופוגל. קטה ויוני אלה חייזרים, עורך השירה של התוכנית. אנחנו שמחים שאתה מצטרף אלינו לעונה נוספת.
5: הפנסיה ושאר ההתאבות הסוציאלית זה ממשיך? זה ממשיך. כאילו, כי פיתרת אותי עכשיו עוד פעם, אני לא יודע. אהוב תומו. אני מכפיל
0: לך את ההטבות. הטבות. יש
5: שאלה, יש שאלה.
0: באופן, אתה יודע, באופן אני מגדיל את הכבוד <laughs>
1: שאתה <laughs> <אתה> מגדיל,
0: <מקבל>. בזה <laughs> שאתה כאן בתוכנית שלנו, <laughs> קרקס <laughs> מטאפיזי, ממשיכים!
3: גבירותיי ורבותיי, המונולוג
4: מאת דניאל קריספין. להיות או לא להיות? זאת השאלה. כלום נעלה יותר. להתענות בפגיעותיו ומתחי חיציו של הגורל המתעמר, או להניף את חרבך על ים הייסורים. לבוא במשברה וכך לשים קץ גם לייסוריך. למות. לישון. תם ונשלם. לומר כי בשינה הזאת נשים הקץ לדאבון הלב. לריבועי הפגעים שהם מנד בשר ודם. אין זו תכלית שהיא תוחלת לב. למות. לישון. לישון. אולי גם לחלום. <laughs> כן, זה הקוץ. כי אם נשען המוות, מי יודע אילו חלומות יבואו בנו אחרי שנתפרק מעול כבלי אנוש. זה החשש המרפא ידיים. זה הספק המאריך חיים של סבל. כי מי ייא אות לשאת את מהלומות הזמן ולהגו? את רשעי העריץ? את בוז הרברבן? את המכאוב של אהבה נכזבת? תינויי הדין את שחצם של בעלי השררה, את כל הביזיונות שבזויי עם טופלים על הצילי הרוח הצנועים, כשהוא עצמו, במו ידיו, במו פגיון, יכול לטעול את גזר דינו. ומי היה נושא במעמסה הזאת, גונח ומזיע תחת נטל החיים המייגעים, לולא נפל עליו מורא המוות? זו ארץ לא נודעת, שכל באיה לא ישובון. והמורה הזה, מכה את הרצון בשיממון עד כדי כך שאנו מוסיפים לשאת את כל החולאים שלנו במקום להיחפז על אסונות שלא ידענו. <laughs> כך המצפון הופך אותנו למוגי לבב. וכך, הסומק הטבעי של איש המעשה נחלש ומחוויר, נגוע בתוגה. ובשל כך, גם מפעלות רבי משקל וערך הולכים הקלקלות באפס מעשה.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי, המלט! המלט, אה, איזה קלאסה להתחיל עם המלט. תודה רבה לדניאל קריספין, שנתן לנו את המונולוג. תודה רבה לפרופסור אילם גרוס ולרב מיקי אברהם. שבוע הבא, המשך הסירה המחתקת הזאת בין השניים, פיזיקה ואלוהים ב'. שבוע הבא, תהיו איתנו. תודה רבה לעודד כרמלי, כתבינו לי, אני חי חייזרים ועורך השירה של התוכנית. עד כאן מופע הקרקס המטאפיזי לשבוע הזה, מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה. נטע, המלכותית
3: אכן כן. למאזיננו, <אכן> אם <אכן> הגעתם באמצע ולא שמעתם את <אכן> ההתחלה, לא נורא, תמיד אפשר לשמוע את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים ביישומון המועדף עליכם.
0: תודה רבה לך נטע המלאכותית המלכותית תודה לתמיר צוברי גבירותי ורבותיי העורך שלנו תודה לתמר בנימין האנושית אנושית מדי המפיקה שלנו תודה רבה לכם תודה רבה לקוסמוס תודה רבה לאל וכמובן גבירותיי ורבותיי בקרקס המטאפיזי אנחנו תמיד מסיימים הכי גבוה הכי נשגב הכי אלוהי שרק יכול להיות והכי גבוה הכי, נשגב, הכי זה כמובן שירתו של יואב יהבה עזרא משורר המשוררים גבירותיי ורבותיי על שלושה דברים העולם עומד על יואב עזרא ועל יואב עזרא ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, יואב עזרא! תודה רבה לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא
5: אחר כך, שמש של אחר כך מופלאה, שעדיין בהמתנה, כל האחר כך מופלאה, יותר הרבה, האגדה אחר כך אלוהית.